0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado.
1: Passando a limpo. Passando a limpo, hoje na bancada, Eliane Cantanhede, Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Fernando Castilho. Eu tinha até, Castilho, a gente divulgou aqui a semana passada e eu achei interessante, porque isso não é um assunto banal, isso é sério. O vaso sanitário inteligente custa 61 mil reais e conversa. Essa questão de vaso sanitário, isso é até bíblico. Perguntaram a Cristo o que era mais importante ter cuidado com o que entrava ou o que saía do corpo. E Cristo, nessa, nessa coisa da, da...
2: As suas parábolas? Contra a
1: basflêmea, né? É. Se não, nenhuma preocupação, a preocupação é com o que sai da boca do da homem. Da é. já, já Maomé era preocupado. Não, tem que se preocupar com o que entra e o que sai. Se você vai em qualquer é, 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 viagem para o lado dos muçulmanos, você vai encontrar nos aeroportos um esquema especial, porque aqueles camaradas praticamente tomam banho todas as vezes que chegam, no aeroporto. Eu até acho estranho que você não tenha esse nosso chuveirinho normal nas, nos banheiros públicos, nos, nos, nos aeroportos. É. Né?
2: Porque... Olha, é, bom dia, Geraldo, Maria Luísa, Wagner, bom dia, ouvintes. Olha, isso é uma questão cultural. É, os japoneses são muito preocupados com isso por outras razões. Primeiro, eles inventaram aquela história do primeiro banheiro para você fazer xixi e depois fazer o número dois que eles botaram lá para não botar a palavra numerar. Então, é, é, o ato de fazer xixi virou o número um e o ato de, 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 de fecar virou o número dois. Essa é uma questão que os japoneses inventaram para economizar água. Uhum. Na Bíblia, você tem várias exceções. Né? É, os muçulmanos têm essa cultura de... de, de de comer com as mãos, os indianos, Maria Luísa, até que teve até na aper, Índia, comem até com. a... apertar a, a mão com, esquerda com, com a mão esquerda, né? É, não. Não, tem... o, a, não os, os muçulmanos, os indianos comem com a mão direita, né? E se fazem sua higiene com a mão, é, esquerda. Com a mão esquerda. São culturas diferentes. Agora, pera bem esse negócio que você fala aqui no Brasil da torneirinha, o problema é o seguinte, Geraldo, é que roubam. Sério, que Uma sim? torneirinha daquela, se você comprar um modelo, eu digo a você porque. É, é, eu já vi várias empresas tentam fazer isso não funciona, porque uhum. você não pode botar o, o chuveiro na, no mesma, na, mesma, na mesma peça, né? Aquele chuveirinho. E quando você bota aquele chuveirinho de lado, as pessoas simplesmente desestarracham ele e levam para casa, porque custa
1: no mínimo 80 reais. Aí pelo resto do mundo você vê o seguinte, Agora, em Cuba, eu, em Cuba eles têm uma, uma a, a torneirinha, ela, ela, ela vem aqui bem no osso do Bucumbu. Mas tem. Na própria bacia? Exatamente. É possível. Mas aí é uma coisa. Na né? Turquia, foi a melhor que eu vi. Eu não sei por que o, o, o resto do mundo não adota. E o pior, nós estamos da Europa, que é o, o bidé, né? que, que, que contamina, mas ele permanece. É legal, Estados é, mas... Unidos Estados Unidos não tem nada, né?
2: É, o Bidet foi uma invenção, se eu não estou errado, eu tava... não li sobre isso, mas eu estava vendo uma informação seguinte: quando a indústria cerâmica começou a trabalhar nas peças de, 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 de bacias sanitárias, houve essa preocupação. Então, eles criaram uma segunda peça. Né? E aí, depois, criaram aquela peça em pé, depois criaram aquela peça que é uma invenção brasileira de você botar os dois pés e fazer... Né, em alguns banheiros femininos teria isso, de, fazer, botar, um, um, é, de você fazer... Uhum. a essa coisa. Mas aí já foi uma, uma demanda da indústria. Agora, a indústria pesquisa isso. Isso é uma indústria que fatura bilhões. Né? A indústria de, por exemplo, se você chegar, você vai de do, 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 do uma torneirinha que custa 70 reais a uma que custa 450, né? até 500 reais Tem mil... Tem peças, por exemplo, banheiros que você não coloca... Você coloca essa peça do uhum. famoso bidet, né os banheiros de luxo. O problema é que os apartamentos estão ficando pequenos. É, então só os Agora, um dos grande...
1: trabalhos mais importantes e levados muito a sério por Bill Gates, ainda no tempo hum. de Melina, foi para fazer esse, esse tipo de aparelho para as áreas endêmicas. Ah, aí tá do, certo. Aí... As regiões pobres que eles trabalhavam. O Nordeste muito
2: precisa muito disso. Veja bem, essa questão do Nordeste, até a década de 80, né? Foi quando, uma das, outro dia eu estava lendo uma dessas histórias curiosas aí com o pessoal que trabalhou com o Celso Furtado. Uma das preocupações de Celso Furtado era foi atrair é, indústrias cerâmicas para fazer é, vasos sanitários mais populares. E trouxeram várias empresas, né? Inclusive uma pernambucana chamada Cermic, era do grupo de Teófilo Seru, e vendia barbaridade. Era um, mas para você, praticamente dá, as prefeituras compravam para o sujeito fazer provavelmente o cara comprava, fazia o banheiro e não usava. Aí preferia aquela outra de, de barro que tinha no passado.
0: Interessante que a gente está tocando aqui num assunto que é a pontinha do iceberg, que é o problema saneamento. Aí, né? é. uhum. Porque a gente está falando da bacia sanitária. E depois da, depois tô da tô bacia sanitária. Estou falando do começo, né? Exatamente. Como é que se faz para
3: não ir é. in natura é, é nos é. para é. nossos rios, é para os nossos córregos é contaminar a nossa uhum. água? Geraldo, você falou rapidamente sobre o Japão. Há 20 anos eu estive no Japão Fiquei muito impressionada Com a tecnologia sanitária que eles tinham é, Muito antes de se falar Por exemplo, de sustentabilidade De água, eu fiquei impressionada Nos banheiros, muitos banheiros públicos do Japão É, é tradicional Que a bacia sanitária seja no chão uhum. né? Que você tenha que se incorporar Para fazer suas necessidades Mas tem de todo tipo Uma que me chamou muita atenção foi um, um banheiro público Que eu fui limpíssimo Em que a a Torneira em que você lavava as mãos, ela era conectada a, a, a caixa acoplada à descarga, ou seja, você dava descarga com a água que outras pessoas tinham lavado as mãos, o que deixava a, a, o a reaproveitamento da água uma coisa assim... Quase que total, né? você basicamente não, não dava que a gente que se gasta muito com descarga, muito mais do que Principalmente é, com...
2: aquela válvula que você aperta Isso, aquela,
3: aquela da parede né? Então, é, há mais de 20 anos você já tinha essa preocupação Em lugares assim, mais finos, tinha vaso sanitário que fazia até, tocava música que era caso você tivesse emitindo algum ruído, você tinha uma <risos> música que abafava o ruído. Eu vi de tudo e fiquei muito impressionada de como eles levavam a sério né? a, a, a nossa história, é, como seres humanos... Essa questão da higiene, de, de, da a questão sanitária, ela é muito recente na nossa história. Uhum. Né? Os portugueses, quando chegaram aqui, ficaram escandalizados pela quantidade de vezes que os índios tomavam banho, porque o português passava a vida toda sem tomar. É. Né? E muitas vezes eles adoeciam de doenças que eram doenças associadas à falta de higiene. Jeito? Grude. Né? Grude, exatamente. Então, é uma, uma, uma conquista muito recente da civilização a, a higiene pessoal. Então, é a eu, eu já
1: falei de um livro chamado Medicina dos Horrores. É um bom presente de, de fim de ano.
4: Ah, ele, é um ele,
3: bom
1: <risos> presente. bom Mas ele é excelente. Inspirador. porque Ele, ele, ele mostra... Na meses. evolução da medicina, ele mostra como foi importante a, a questão da higiene. Porque quando os médicos não sabiam da, da necessidade de lavar as mãos em cada coisa, o senhor não pode pensar em, em, em um médico lhe atender e... e, e sem lavar as mãos, não é verdade? Exatamente. E essa, momento...
2: coisa, e essa coisa vem de uma observação básica, que aí eu, tô, eu vi essa coisa, que é o seguinte, por, por que, que os homens passaram a lavar as mãos nos seus atos cirúrgicos? Uhum. Porque eles viram que as mulheres certo? faziam isso quase como um, uma técnica nos partos, e você não tinha infecção de parto. Uhum. Aí alguém teve a ideia, disse, olha, se, se é isso aí, é porque lavava E veja bem, e a, a tradição parteira no mundo é de que? De lavar as mãos, né? inclusive, às vezes, até com água quente, né, para você pegar o bebê. E aí, a chance de convidar o né? bebê. Os caras simplesmente abriam, botavam duas garrafas de uísque, duas garrafas de conhaque na, 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 na boca do, do paciente e operavam, é, até que alguém disse, peraí, tá errado, né? Agora, só, gerar uma informação final. Você, é, a gente fala, Maria Luísa falou aí dessa questão da, da alimentação e da comida, né? O garfo que nós comemos Não tem 400 anos uhum. Uhum. Ele foi criado no ciência. século XVII Se não me engano Por Luiz XIV, Luiz XVI Alguma coisa assim Antigamente você tinha a colher uhum. Tinha a faca Mas o garfo é uma invenção De quando a França começou E aí eu acho que foi Luiz XIV, Maria me socorro Começou a, a, a ver que a, a surgir os banquetes uhum. E aí a França ficou rica A França começou a sofisticar e os caras começaram a desenvolver a cutelaria, a arte da cutelaria. Aí foi uma evolução.
1: Eu vim com esse gafo aqui no Recife. Era, era a colher. É com a colher de dedo? Era a colher, Quando tinha
0: a colher, né? Ou então
1: com a mão. Com né? a mão, com a mão, mão. exatamente. Porque é é um diferente. Fazer, fazer aquele bolo, como era o nome dele? O um de um capitão, um capitão, né? É. Fazer um capitão, olha. É. Isso, inclusive, os repentistas dizem. Uhum. Para você ser nordestino, tem, tem que saber o que é fazer um capitão com as mãos. Né? É,
0: exatamente. É. O, o, sobre
3: essa, essa questão higiênica que Castilho se referiu, é, é, do, do médico que descobriu né, que lavando as mãos evitava a morte das parturientes. Doutor, é, é Ignaz Semmelweis, ele era húngaro uhum. e morreu é, desacreditado porque ele tentava fazer com que o médico que fizesse uma autópsia não fosse o mesmo que fizesse um parto, por uhum. questões óbvias que o médico era o mesmo médico que fazia autópsia de alguém que tinha é, é, morrido de infecção <risos> e no instante fazer seguinte um ia fazer um parto. Então ele introduziu no hospital que ele, ele liderava é, normas de lavar as mãos e isso derrubou o índice de infecções. Ele chegou a fazer campanha dizendo para as mulheres não irem parir nos hospitais, porque elas corriam mais risco do que parindo em casa, uhum. porque era um ambiente infectado. Uhum. Morreu desacreditado, morreu, teve não. sérios problemas O livro Medicina dos
1: horrores inclusive fala de palestras, que um médico importante ia dar no mundo todo, em alguns lugares ridicularizado. Isso. Quando ele dizia, você tem que lavar a mão, você não pode pegar um do paciente e pegar do outro. Isso. Daqui ele viessem entender que era assim, deu muito, mataram muita
0: gente. Emendando tudo isso que a gente falou até agora, Geraldo, juntando esses cientistas, como por exemplo esse que Maria Luísa citou agora, a higiene, a tecnologia associada aos medicamentos, por isso nós chegamos a 8 bilhões de habitantes desse planeta.
4: Uhum.
1: Bom, o nosso Edson Gonçalves, já falou aqui por diversas vezes, ele é especializado nessa coisa do, do tirar passaporte, uh, tirar vistos, e agora, Edson, vem a informação é, de que a Polícia Federal já recebeu o dinheiro e já teria, a partir do sábado passado, começado a, a liberar ou, ou a trabalhar em cima dessa fila que fala uma fila de 100 mil pessoas na retirada de passaporte. Lhe pergunto, 100 mil pessoas, é isso mesmo? Qual foi o reflexo desse da, 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 de não ter o passaporte? na questão dos vistos americanos, me parece que são esses os mais, os mais complicados para tirar, para você nos colocar em dia e dizer o que deve fazer agora quem não se inscreveu, ficou esperando para correr atrás do passaporte a partir da liberação.
5: Oi, Geraldo, bom dia. Bom dia a todos os amigos da bancada. É, houve, sim, um intervalo né, com essa política comercial, essa política de verba para ser liberado pela Polícia Federal e nesse intervalo houve um acúmulo de emissões de passaporte. Hoje o sistema não parou, o sistema que é no site que eu digo, o agendamento, ele continuou funcionando normal, que atrasou foram as entregas. O que nós temos visto é que eles estão agora cada vez mais modernizando a segurança dos passaportes, colocando novos códigos de barra, colocando sombra na face da pessoa que está tirando o passaporte, e isso também a, a, coincidiu com essa paralisação. Mas o sistema está funcionando normal, existe sim um atraso, né, esse atraso já está configurado, esse número de, já deve ter reduzido muito, porque nós estamos falando a nível nacional, mas em Recife a gente não sofreu um impacto assim tão grande não. Uhum. As pessoas que tinham a, as suas viagens programadas também já analisaram que os seus passaportes tinham que ser renovados. Sempre a minha sugestão é que a pessoa, quando começar a programar uma viagem, ela olhar os documentos dela, olhar se o passaporte está válido, olhar se o visto está válido. Isso são recomendações que evita esse contratempo de última hora.
1: Se eu quiser uh, renovar meu passaporte uh, uh, hoje, eu, eu vou recebê-lo em quantos dias, mais ou menos?
5: Nós fazemos o agendamento hoje para a mesma semana e depois de 10 dias úteis ele fica disponibilizado novamente na Polícia Federal. As emissões dos passaportes são feitos lá no shopping Rio Mar, a Polícia Federal tem a sua estrutura montada ali, mas antes de ir para lá tem que ser feito tudo no site, preenchimento, pagamento da taxa, agendamento e depois posterior retirada.
1: Aquela entrega que era feita no aeroporto não tem mais, é tudo no Rio Mar agora?
5: É, O aeroporto já está desativado, já faz já um, um bom tempo, mais de um ano já, coincidiu pós-pandemia, já a instalação toda com uma infraestrutura muito boa, muito confortável, atendimento de, de ótima qualidade, é, as pessoas são muito prestativas, elas são é, muito acolhedoras nas informações e dúvidas que as pessoas é. possam ter com relação aos passaportes. Uhum. Tudo no Rio Mar.
1: E o visto americano?
5: o visto americano é aquele procedimento após pandemia, dois anos fechado, a demanda é dez vezes maior que a estrutura de atendimento, a Recife ainda consta num calendário mais rápido do que São Paulo, Rio de Janeiro, onde a demanda também é muito maior de pessoas tirando o passaporte, tirando o visto mas Recife está com uma logística muito boa, nós temos conseguido renovar os vistos num prazo de até janeiro e fevereiro, são os próximos meses o primeiro vício que é mais demorado. O calendário dele cai para setembro de 2023, mas nós temos uma, uma facilidade Moeda. também de ficar monitorando o site do consulado para antecipar esses agendamentos. Hum. Então, tudo dentro de uma logística, as pessoas têm que se programar.
1: Oi, Castilho.
2: Não, era só uma, uma curiosidade para saber o seguinte. É, é, quem faz o passaporte é a Casa da Moeda. Daí essa preocupação. É isso, Edson? É, é, é... O, o passaporte é um documento é emitido mesmo. pela Casa da Moeda? É isso
5: é isso mesmo, os passaportes são confeccionados em Brasília, as polícias federais a nível nacional, onde tem os seus postos de atendimento, por exemplo, em Recife nós temos Caruaru, que também faz a emissão dos passaportes, mas todas as informações que são lançadas no site, a confecção vai para Brasília, na Casa da Moeda, confeccionado lá, depois volta para o seu ponto de distribuição.
1: O visto é mais complicado para o mais jovem, o que se diz é que o americano com receio que o camarada queira ficar por lá, facilitaria mais para o velho do que para o jovem? Tem isso?
5: Tem, tem isso. A faixa etária de imigração, o consulado sempre avalia que está entre os seus 25 anos até os 45 anos. Pessoas que ainda não, não com, se concretizaram em vida familiar, não se concretizaram ainda em, na área profissional, fica mais vulnerável, e, e talvez queiram imigrar para poder ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, essa faixa etária é uma faixa etária de risco, de análise do consulado, e a segunda faixa etária, acima dos 45 anos, o consulado entende que a pessoa já tem uma família, já tem filhos, já está bem sucedido profissionalmente, já tem uma renda, uma estabilidade financeira, e esse não tem muita pretensão em imigrar. Mesmo assim, o consulado é muito analítico, né, nós passamos por uma mudança econômica governamental e uma indefinição então as pessoas ainda pensam em tentar a vida nos Estados Unidos que não é muito fácil que não tem muitos atrativos não no uhum. primeiro momento a gente pensa que lá é tudo de bom nós estamos vendo agora pela televisão o inverno como está intenso nos no Estados Unidos né e isso uhum. afeta muito a, a parte turística onde a gente vê aqui a Flórida agora tem um tá tá, tá muito frio então, nessa época realmente as pessoas sofrem um pouquinho com frio nos Estados Unidos.
1: Para tirar o passaporte, para a gente fechar, para tirar o passaporte, o camarada pode ir diretamente ao, ao, ao Rio Mado desde o primeiro processo, ou ele se inscreve pela internet e só vai para lá para o recebimento?
5: Só pode ir lá na, na Polícia Federal após preencher no site da Polícia Federal hum. a emissão do passaporte. Ele tem que preencher, pagar, agendar para depois ir na Polícia Federal. Eles não têm atendimento assim momentâneo, presencial, a não ser só agendado.
1: Pronto, então a gente agradece outra vez a contribuição de Edson aqui no Passando Alimpo. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Clóvis Benevides, pediu a palavra hoje aqui no Passando Alímpico para dizer de algumas providências que estão sendo tomadas já agora no final do governo. Mas a primeira coisa que vem à nossa cabeça é essa decisão do Supremo de dobrar uh, os dias das pessoas que estão no presídio do Aníbal Bruno para que saiam com mais rapidez isso é administrável com facilidade aqui no presídio ou tem que ser feito assim ou os senhores conversam com o Supremo para mudar alguma coisa Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes
6: Geraldo, esse é um, um problema complexo com respostas complexas o conto em dobro, ele é uma decisão que veio numa série de resoluções que, desde 2008, depois da resolução em 2012, até 2021, discute é, o Complexo do Curado e também outros projetos no Brasil. O gabinete de Crise, que tem TJ, é, tem o Ministério Público, tem a defensoria e a estrutura do executivo, está fazendo os levantamentos individualizados dos casos em que o cômputo deve ser é, considerado. Isso não é uma estratégia de portas abertas, é uma revisão processual, e se chega a esse tipo de medida quando a velocidade é, da diminuição do déficit e da superpopulação é, não cumpre aqueles que são os determinantes de justiça. Então, é uma medida mais agravada. Mas nós estamos com muita prudência fazendo esse enfrentamento e abrindo todos os debates possíveis, é, seja no campo jurídico, seja na lógica da gestão da política pública.
1: Oh, doutor, não, não parece ser uma coisa injusta que se eu estiver preso, por exemplo, é, é, em Itamaracá, um dia contra um dia, e se eu estiver preso no livro Bruno, um dia contra dois, não fica uma coisa meio desconexa? Como é que, que a, a justiça explica isso? Eu, no fim, vai ser um privilégio ser preso no Aníbal Bruno.
6: Na verdade, não, é, não pode ser considerado nenhum privilégio. As pessoas estão privadas de liberdade e não de dignidade. Quando eu estou dizendo que é uma discussão de 10 anos... Pelo menos, é uma discussão em que, primeiro, se apontou para melhoria da infraestrutura, para adequação de pessoal. Quando a velocidade dessas decisões não acontece, a corte toma uma outra decisão. É, então, pessoas que passaram pelo complexo do curado, em algum momento, é, vão adquirir o direito de contagem em dobro. Mas é preciso pensar, é, é, não apenas com a crítica à medida, não apenas dessa lógica, mas da estratégia, de melhorar as condições do sistema, o que a gente está fazendo, é, e também em pensar outras alternativas.
1: O secretário Clóvis Benivides, conversando com a gente, vamos com Fernando Castilho. Secretário, bom dia. É importante a gente esclarecer
2: com o nosso ouvinte que essa decisão que está sendo aplicada no Complexo do Curado, é uma decorrência de uma cobrança, uma dura cobrança da, da, da Corregedora Nacional aqui quando teve em Pernambuco, que classificou o sistema prisional de Pernambuco como o pior do Brasil. E ela se queixou muito, a gente noticiou isso, foi um constrangimento muito grande e essa providência do Aníbal Bruno decorre disso. Mas eu queria saber o seguinte, o senhor está deixando o cargo é, na próxima, no próximo sábado. É, eu queria saber o seguinte, qual é a situação hoje que o senhor deixa para a, o seu o sucessor e qual é a situação prisional de Pernambuco? Nós temos um efetivo de quantas pessoas que estão privadas de liberdade dentro do sistema e se deixa algum projeto de construção de presídio, porque essa é uma questão central que vai ser precisar abordada com muita clareza, muita dureza pela secretária, pela nova governadora.
6: Olha, sem dúvida nenhuma, esse é um problema de Estado, ele não pode ser atribuído exclusivamente a uma gestão, é um problema que perpassa muitas gestões, é um problema de décadas e que no Brasil inteiro tem uma discussão de inadequação. Antes de mais nada, a, o, quem foi condenado pela OEA foi primeiro o Estado brasileiro que teve, a partir do STF, o reconhecimento de uma situação inconstitucional de coisas no sistema prisional. Então, a inadequação é sistêmica e os enfrentamentos eles são todos desafiadores. Pernambuco, eh, na última década, aumentou mais de 7 mil vagas em sistema, no sistema regional. Contudo, o deste ainda é muito acentuado. Mas vamos pontuar o que é importante nesse cenário eh, por dever de lealdade de transição. Eh, houve uma, uma atuação eh, da corregidora uma correção em todo o sistema, 23 unidades foram visitadas e uma série de medidas é, foi determinada é, pelo CNJ e atribuída a várias áreas, tanto do Executivo, quanto do MP, quanto do Judiciário. Isso fez nascer um gabinete de crise. E de lá para cá, nós estamos apontando situações estruturais que são urgências que são determinantes para o futuro. Então, vou aqui elencar alguns exemplos. Primeiro, enfrentando o problema de pessoal. É, pessoal técnico, agora com assinatura de um TAC, para que nós possamos ter estabilidade dos contratos, mas já uma planificação dos próximos concursos desenhados para a próxima gestão. É, a Assembleia Legislativa dobrou o número de vagas da polícia penal, nós tínhamos um déficit muito acentuado para a população prisional de Pernambuco, que são cerca de 32 mil pessoas privadas de liberdade hoje, nós deveríamos ter cerca de 6 mil vagas. Nós tínhamos até pouco tempo um pouco mais do que 1.400 policiais penais é, e um concurso ativo. Então, uma decisão estratégica, a Assembleia Legislativa levou o número de policiais penais para 4 mil vagas e nós adensamos e aceleramos o concurso e colocamos em sala de aula 1.500 policiais penais em formação. Por que essa urgência? Porque nós temos 1.400, uma perspectiva de aposentadoria de outros 300 e uma população com déficit muito acentuado. Como hoje a formação faz parte do concurso, os próximos gestores não teriam condição de chamar os policiais penais numa eventual crise, porque não estariam formados. Então, é uma decisão determinante. É, 28 defensores públicos, a partir de uma decisão do governador Paulo Câmara de incrementar o orçamento da defensoria, assumiram é, processos nas unidades do complexo do curado em todo o sistema. Então, pela primeira vez, nós temos defensores públicos em todo o sistema prisional de Pernambuco, em todas as unidades. Iniciamos a construção do novo PFDB, que é uma área absolutamente degradada e, e um dos pontos mais graves é, é, apontados pelas visitas e pelas resoluções, então, uma unidade integralmente requalificada, 950 vagas novas, um padrão construtivo que o Rio Grande do Sul está utilizando, que Pedrinhas utilizou para acabar com a crise de Pedrinhas, que o Rio está utilizando, enfim, é, é uma, uma inovação que garante capacidade de atuação para a polícia penal, para procedimentos, para conter ilícitos é, e temos os projetos é, da requalificação do PANFA e do PEJALB, portanto aí teríamos as três unidades também já prontos, já definidos. Avançamos na ocupação é, de Tactinga 2, que já tem todo o desenho, só a guarda polícia penal para isso, e regularizamos todas as situações documentais do complexo de Araçoiaba. Isso parece transformador, mas é muito pouco perto do desafio. Se nós fizermos todas essas, essas medidas, Cartilho, significa dizer que Pernambuco, nos próximos dois anos, pode ter o menor déficit da sua história, né? e é preciso comemorar isso. A gente vai descer de 22 mil vagas, em média, de déficit para um déficit de 13, 14 mil vagas. É... Se, então, nós avançarmos para outra perspectiva, e aí o fizemos... É, nós estamos dobrando, deixando o, o, o processo pronto, contratado, para dobrar o número de tornozeleiras e investir em alternativas penais. Por isso, o governador mandou um projeto de lei, criou uma lei de alternativas penais para Pernambuco, para que, em uma, uma, na contramão da construção de vagas, a gente chama a sociedade civil organizada, chama os movimentos sociais, é, refaça o debate com o judiciário, com o MP, para investir maciçamente em alternativas penais, em estratégias de reinserção. O secretário, é... agora,
1: com relação a Itaquitinga, o que é que há com Itaquitinga que vem de Eduardo Campos, que venceu os dois mandatos de Paulo Câmara e ainda não está funcionando 100%?
6: Olha, eu digo o seguinte, eu valorizo todos os antecessores e desejo glória para os sucessores. Mas os problemas de construção de unidades prisionais no Brasil são muito complexos. Uhum. Se você olhar Guaíba, por exemplo, no Rio Grande do Sul, também é uma unidade que demorou 15 anos para ficar pronta. Existem charqueadas também no Rio Grande do Sul e uma série de outras, presídio central e uma série de outras é, obras que se arrastaram porque o modelo construtivo convencional faz com que o gestor, às vezes não consiga priorizar os investimentos é, na construção de unidade prisional versus investimento em saúde, educação é, é, e, e infraestrutura de outra ordem. Além disso, nós fomos atravessados por uma série de crises nesses 10 anos. Uhum. Né? Crises do ponto de vista fiscal, do ponto de vista político, é, e óbvio que elas elas mudam a cadência é, de investimentos nessas áreas. Mas eu estou eu apontando então para o futuro. É possível, Geraldo, que daqui a pouco, daqui a menos de um Sim. ano, é, quem estiver a gestão da política prisional possa dizer que o curado é um, um, uma etapa, um capítulo superado na história do Pernambuco, pelo esforço de todos e, sobretudo, pelo esforço final agora do gabinete de crises nessa relação que estabeleceu é, com o Poder Executivo para acelerar os processos.
1: O senhor vai entregar antes de sair de um pavilhão no curado ou ele fica para depois?
6: Já tem um primeiro pavilhão pronto, um segundo com 80% pronto é, e a nossa perspectiva é que a próxima gestão tenha essa obra integralmente concluída em pouco mais de oito meses. A obra mais rápida é, já feita no sistema prisional, porque ela precisa ser rápida, porque as urgências agora dão uma condição de futuro para atuação. E também, como captar recursos para essa área é muito difícil, óbvio, todos os governos querem abrir linha de financiamento, eu volto a dizer, para financiar infraestrutura de educação e saúde. Ninguém quer que se construa unidades prisionais, e nem nós. Nós queremos é que a necessidade das unidades prisionais deixe de existir na nossa sociedade. O Sim. que é impossível no tempo normal. Mas, inclusive, o estudo e a minuta de um projeto de lei para uma, um projeto de permuta entre o Estado e privados para a construção de novas unidades, também foi encaminhado para a SAD, deixando um desenho sólido de como é que a estratégia do PANFA, do Pijalbe e a desorganização integral das unidades da ilha podem ser feitas, inclusive com cronogramas e todos eles pactuados com o gabinete de crise.
1: Pronto, secretário. Nosso agradecimento pela sua passagem aqui pelo Passando a Limpo. Conversamos com o doutor Clovis Benivides, secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco. Só rapidinho, alguém já, já, já viu coisa mais grave do que o que aconteceu com esse... Esse camarada do Pará, que foi preso Meu Deus. Em, em Brasília, Meu e que projetava uma bomba para ser colocada no perto bom a, a bomba chegou a ser colocada foi perto de um caminhão para que ela
3: o a dono bomba do caminhão foi que chamou a polícia uhum.
0: a é bomba foi instalada é. no caminhão No um é. caminhão tanque o dinamismo foi detonado no próprio caminhão só que o seguinte o que o, ia para o aeroporto a sorte foi o motorista graças ao motorista do caminhão que percebeu o pacote dentro do caminhão e foi direto para a delegacia para denunciar que cabra perigosa. É, porque, bem, é, o é,
2: potencial é, desse negócio era, era, como é que chama, assustador, porque o caminhão era um caminhão-tanque.
0: Caminhão-tanque, combustível.
2: para para o, o...
0: O aeroporto. O aeroporto. Exatamente, abasteceu o aeroporto. Então, imagina, agora.
1: Era para instalar o caos e, a partir do caos, se tomar providência.
0: É porque é uma teoria deles, né uhum. que se instalar o caos, aí o atual presidente vai decretar estado de sítio. Uhum. Eles acreditam nisso, decretar estado instalar de sítio. Instalar o caos mata, mata um bocado de gente. Não, né? no aeroporto, imagina. Uhum. Imagina se ele está O motorista perto... do caminhão, ah.
3: coitado, já estava vendido, né? A Exatamente. vida dele não vale nada, né? para essas Essa pessoas coisa não vale nada. Da
2: gente, eu, eu vinha pensando muito nisso, eu estava lendo noticiário e veja como eh, a gente vai ter que conviver com isso Geraldo e companheiros nos próximos anos, porque veja bem depois de quatro anos eh, Maria pode me ajudar nisso as pessoas passaram a se informar a partir de uma realidade paralela uhum. nós não estamos falando de pessoas simples, estamos pessoas bem informadas, pessoas bem informadas que passaram simplesmente a ignorar as informações dos veículos de comunicação e passaram a se alimentar se você se der o trabalho de entrar num desses grupos e ver o noticiário, você vai ficar assustado com as teorias mais né, para não usar a palavra interessante. Mas é o que sobrou de quatro anos dessa, dessa, desse conflito, desse confronto, dessa coisa ideológica e que.. É, saiu da realidade para entrar numa, numa distopia, é, Maria, o nome quando você... Uma, 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 uma realidade. Uma, uma é. realidade. E veja bem, e nesse universo, Geraldo, aparece esse tipo de gente. Então, eu acredito, daí tá, a gente se preocupa muito o seguinte, esse tipo de evento, a gente espera que seja um fato isolado, mas tem pessoas que acham que isso é uma, uma solução final. É um negócio tão absurdo, mas, mas, mas cabe não sei, a mão dos pessoas.
1: Temos uma falinha aí do, do, do rapaz do caminhão. Vamos ouvir. Só que esse cara aí, deixa eu explicar você a situação.
7: Ele é bolsonarista, doente, igual nós. Ele mora aqui em Xinguara, é o dono do posto, moço. Nossa carreta, nosso, nosso Barcelona está com ele no posto dele. O que acontece? Ele foi preparado, ele falou o Thiago. Foi preparado para guerra. Ele está aí, Tiago, tudo aí na barraca, tudo é só um bolsonarista. Ele foi preparado, porque se. Se alguém viesse invadir, ele ia meter a bala, que ele, ele é o bichão aí, ele é doidão, mostro, entendeu? Ele foi preparado para isso, ele não é petista, gente, esquece isso, ele não é, entendeu? O pessoal tá não quer dizer que ele é petista, ele não é, ele é bolsonarista, quer que vocês entendam, esquece isso. Ele tá lá para defender o pessoal do Bolsonaro, ele é bolsonarista, ele saiu de Xinguara para ir para lá. Ele não é petista, vocês podem ficar tranquilos, viu? O Rocha é muito gente boa, eu conheço ele, conheço o filho dele. Ele foi, foi preparado, ele falou, eu vou nem que dar guerra, mas eu vou morrer na guerra e foi foi preparado para isso não foi para querer explodir fazer vandalismo que o pessoal quer aproveitar por vontade e falar isso entendeu não tem nada a ver uma coisa com outra beleza Esse armamento aí é para defender nós né para de, defender bandido não que bandido que apoia bandido para mim é mais bandido ainda aí tá aí ele gente vocês podem ficar tranquilo tranquilo vamos pedir a Deus para ele sair já foi preso ele foi preso o um índio o outro lá de Rondônia foi preso de Rondônia, entendeu E estava tudo junto ele Thiago Thiago era daqui do Marabá lá. vamos pedir a Deus para ele sair porque foi o que ele pegou agora. O Thiago deixou chamou ele para vir embora ainda. O Thiago vem embora já, ele para morar lá. Ele deixou chamou ele para vir embora. Não, eu vou ficar aqui até o final. E ele é doidão, viu?
1: Tá vendo?
3: Esse áudio está circulando aonde? Nos grupos de zap, é? Está na, na,
1: na, no alto tá em todos os outros uhum.
3: minha, A minha é, consideração é, claramente alguém que passou por uma lavagem cerebral, uhum. ele... E o dono do áudio, se, se tem procedência... O Boston é
2: dono de um clube de caça, é inscrito como um clube de caça.
3: É, o que me chama a atenção é. nesse episódio... E o que tem de episódio, jeito, né? negócio negócio
1: do clube de caça é, e, um e, caque, veja, é o Veja, o carro. que é que
3: me chama a atenção nesse processo? Primeiro, uma pessoa sai do extremo norte... Caiu um lenço aqui. Uhum. A pessoa sai do extremo norte do país até a capital federal. Conta com uma passagem de avião. De guerra não, não,
2: é... não, não, não. Um assinal de guerra foi de cabeça. Com um
3: arsenal de guerra, em momento nenhum foi houve parado. qualquer operação que suspeitasse. Ele chega com esse arsenal em Brasília, ele coloca um, um explosivo disposto a, qualquer, a matar um monte de gente porque quer dizer, essa pessoa não está defendendo nada. Ele quer matar. Ele quer matar. Essa pessoa quer matar. Não é outra coisa. Então, chega em Brasília, é preso e ainda é boa gente, uhum. na opinião dos, dos colegas. <risos> Entendeu? É, é, é muito... É, a, o depoimento dele, que diz que estava no meio daquelas confusões lá, aquelas depedrações em Brasília, e que a polícia disse que ficasse tranquilo, que se não batesse na polícia, eles podiam fazer o que quisesse. É, eu espero que aquilo ali seja uma bravata dele, que aquilo ali seja uma... Contação de história. Porque se, se é verdade que a, a determinação ou, ou de alguns policiais seja fazer vista grossa para quem quer matar, porque o que ele quer é matar, não é outra coisa. O, o dono do caminhão era o primeiro... Né? A, a ser jogado em todos Explodido, pelos ares. explodido. E aonde eu caminhou... Não, o
0: motorista, o motorista. O motorista mandou desculpa, o motorista, que era um inocente isso. também, que mandou simplesmente o é, aí. É.
3: Então, aquele cara lá, o caminhoneiro, era o primeiro a explodir. E aonde ele estivesse passando ia morrer um monte de inocente. a gente falou para o Heliane,
1: que já está na linha. Eliane, nós estamos falando, claro que você já acompanhou o assunto desse camarada do, do Pará que foi preso. E, e aí o que se pensa? A gente teve, no passado, no regime militar, algumas coisas atribuídas a, a possíveis terroristas de esquerda. Será que agora nós vamos criar uma linha de terrorista de direita para lidar com ela daqui para frente?
4: Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Espero que todo mundo tenha tido um belo Natal, como eu tive, muito legal.
1: Uhum.
4: Mas, olha, é, isso, é essa palavra absolutamente correta não tem outra palavra para definir o que aconteceu. Foi uma tentativa terrorista. Portanto, esse sujeito que tem nome de democrata, né, George Washington, uh, ele é um terrorista. Né? Ele, como é que alguém pega um dispositivo que aciona, que aciona é, bombas né? E, e põe do lado de um caminhão com querosene Perto de um aeroporto Um dos principais aeroportos do país Na capital da república Então é, o grande temor é esse Porque todo mundo sabe Que esse sujeito não estava agindo Solitariamente Não era uma decisão é, Não era uma decisão solitária Isolada Não é um lobo, né? Grupo, ele não é só um louco, ele hum. estava naquela, naquele quartel general do exército, cheio de bolsonaristas pedindo volta do regime militar, que tem inclusive um dado patético, ridículo, né? E ele certamente não estava agindo sozinho, até porque ele tinha pistolas, fuzis, espingardas dentro de casa, né? caminhão, tudo isso é dinheiro. É, e ele estava lá naquele CG do Exército, ali, com aquela gente toda, é, ele não estava agindo sozinho, isso é uma ação articulada. Portanto, primeira coisa, é, a ação agora é descobrir quem são os comparsas. Botar todo mundo na cadeia. Ele agora já está em prisão preventiva indo para papuda. Não é mais só prisão temporária numa cadeia, não na delegacia, não, agora é patuda Segundo, descobrir quem são esses caras e botar na cadeia nesta semana. E terceiro, fazer o que o Flávio Dino, que é o futuro ministro da Justiça, está fazendo, inclusive em acordo com o Zé Múcio, que é o futuro ministro da Defesa. É reforçar a segurança. Geraldo, tem uma preocupação danada com a posse, porque o... o a, a, Praça dos Três Poderes tem o Palácio do Planalto com a rampa que o Lula vai subir. Do lado tem o Parlatório onde ele faz o discurso à nação, né? E do outro lado tem o, a Câmara e o Senado, o Congresso, aquelas, né, aquelas cúpulas, uma voltada para baixo e outra para cima, e tem do outro lado da praça, tem. O Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer bombinha ali pode causar um estrago muito grande com gente correndo. Então, a hora é de reforçar a segurança e reforçar a inteligência para descobrir se há ou não outros focos de terrorismo.
0: Uhum. Wagner? Eliane, nesse aspecto, além da segurança e da preocupação, principalmente por causa desse alerta desse fim de semana com esse, esse maluco metido a terrorista, é, é bom que se diga que o presidente Lula, no seu terceiro mandato, enquanto presidente da República, certamente não vai ter sossego, não vai poder caminhar entre as pessoas como ele caminhava no, no, governo, no primeiro governo e no segundo governo. Então, essa preocupação com a segurança dele deve ser redobrada. Inclusive, já há mudanças no GSI, né, é, sinalizadas, claro, para quando começar o governo dele, porque a preocupação com a segurança do presidente vai ser ao longo de todo o mandato, né, Eliane?
4: É, é, agora a coisa mudou de figura, né? porque nos dois primeiros mandatos, o Lula tinha uma oposição light, elegante, bonitinha, né? depois de renda, que era a oposição do PSDB. Né? Era uma gente que era mais de discussão, de ideia e tal. E agora não, ele tem uma oposição armada, porque o Bolsonaro armou a população civil. Né? Então, a partir de agora, todo o cuidado é pouco. Por quê? Porque o, o GSI, o gabinete de segurança institucional, não é considerado é, confiável. Né? Ele que é comandado pelo general Augusto Heleno, que é um bolsonarista que se radicalizou, etc. Então, eles estão jogando muitas fichas na segurança via Polícia Federal onde o Lula trafega com mais naturalidade, onde ele tem muita gente ali que é, discordou de posições do governo Bolsonaro, que discorda do armamento da população civil, é, mas teremos tempos muito difíceis em que o presidente da República não vai poder ficar andando por aí, é, sabe, no meio de multidões. Ele vai ter que andar de colete, ele vai ter que ter uma segurança muito ativa e ele vai ter que se cuidar, porque é, os terroristas estão à solta e a gente não sabe qual é o tamanho desse tipo de ameaça, né? quanta gente está envolvida.
1: Mário hum. Luiza?
3: Bom dia, Eliane. É, você falou aí das ações de Flávio Dino, de José Múcio... E o atual governo, Eliane, esse silêncio, essa falta de, de, de ação no sentido de coibir ou pelo menos é, 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 criticar veementemente a ação esse, essa, essa falta de ação, de alguma forma, compromete é, possíveis tomadas de decisão do futuro ministro? Porque, neste momento, ainda temos, até o dia 31, o governo Bolsonaro e os ministros do presidente Bolsonaro. Bolsonaro. É tem o
1: nosso dia de Capitólio né? É.
3: É, é, hum. é possível, é Flávio Dino, que ainda não está, não tomou posse, não é, é, é conseguir fazer esse controle sem a participação efetiva e, e ativa do atual governo?
4: Olha, o Flávio Dino ele não está fazendo isso porque há uma resistência enorme nas instituições a essas a essas audácias bolsonaristas, tanto na Polícia Federal, quanto o próprio Ministério da Justiça, quanto nas próprias Forças Armadas. Ou seja, eles estão ignorando as cúpulas né, a burocracia que simplesmente lavou as mãos e lava as mãos né, e estão trabalhando com uh, muita gente dentro das instituições que já está aliada e já está trabalhando nisso. Né? A própria Polícia do Distrito Federal, a inteligência da Polícia do Distrito Federal agiu uh, adequadamente e detectou a ameaça a tempo. Então, Maria Luísa, é, na verdade, o governo atual, o governo do Bolsonaro esqueceu o Brasil antes do tempo e o Brasil está esquecendo o governo do Bolsonaro também antes do tempo, antes dele ir embora para Maréu Lago, é, confraternizar ou, sei lá, fazer o quê com Donald Trump. Então, é, independentemente da inação oficial da Cúpula do, do Ministério da Justiça, por exemplo, né, você tem é, policiais, você tem oficiais das três forças, você tem todo um aparato que já trabalha é, não apenas pela posse do Lula, mas pela segurança nacional, não é? Você não pode abandonar a segurança nacional porque o, o, o chefe, o ministro atual, Sei lá, não está nem aí, o da, da, da economia, o Paulo Guedes, nem está lá mais, já foi embora, já está aí, não, não, curtindo a vida, né? Então, é, o governo Lula, o próprio Lula já disse, esse tem uma peculiaridade, é um governo que começou antes, e uhum. começou mesmo.
1: Oi, Castilho. Bom dia,
2: Eliane. É, eu queria desviar um pouco da sua conversa né, sobre segurança, preocupante, conversa sobre segurança, mas eu queria falar do fator Simone Tebet que a sensação que a gente tem hoje, Eliane, é que o PT desvalorizou tanto Simone Tebert é, que é, tem um noticiário dizendo que vai sobrar para ela o planejamento. Aí é aquela história, vale a pena Simone Tebert é, ser colocada no planejamento do jeito que está sendo? É, não é uma tremenda injustiça, uma, uma, uma falta de de compromisso, né, do próprio presidente em, em não valorizar quem tomou a decisão, quem foi para a rua, quem enfrentou o lugar onde ele não podia entrar junto com Alckmin, me parece extremamente injusto esse tratamento que o presidente tem dado a Simone Tebet. Eu estou errado?
4: Oi, Castilho. De jeito nenhum, né. Você está certo. E atenção, né. Se o PT precisa desvalorizar a Simone Tebet é porque ela está muito valorizada. O que o PT está mostrando é que a Simone Tebet é muito forte. Ela não apenas ganhou todos os debates do primeiro turno, como ela, no segundo turno, foi corajosa, enfrentou a base política dela, conservadora lá de Mato Grosso do Sul, né? É um é uma região muito do agronegócio, uma região fortemente funcionarista e tudo. E ela uh, assumiu uma posição pró-democracia, pró-instituições, pró-eleições. Ela jogou a carreira dela em risco para apoiar o Lula. E o Lula ganhou por uma margem muito pequena de apenas 2 milhões de votos. Se não tivesse Simone Tebit, ele teria tido esses 2 milhões de votos a mais... Portanto, o que o PT está fazendo é esperneando porque reconhece a força da Simone Tebet, não apenas para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, daqui a dois anos, como para a Presidência da República daqui a quatro. Imagina se o Lula não for candidato à reeleição. Castilho, quem será... Quem será um candidato forte uh, do PT? A Simone possivelmente será uma candidata forte. Agora, o que, que sobrou para ela? Planejamento. Planejamento eh, não tem nada a ver a Simone Tebet não tem nada a ver com a política econômica esboçada pelo, pelo PT. O PT tem uma política econômica mais fechada mais conservadora a Simone Tebet tem uma política, é, defende uma política econômica mais liberal, mais aberta. Ela vai se meter nesse vespeiro no planejamento sob coordenação é, do Fernando Haddad, de ministro da Economia, acho improvável. E aí o que sobra? Né? Sobra só ah, Ministério Acessório, turismo, né? cidades, cidade não, cidade até. Mas turismo para faz favor eu acho difícil
1: ela aceitar. Está chegando uma informaçãozinha do, do frio dos Estados Unidos. A gente entra aqui e fala com você em seguida.
8: Oi, Fabiola. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Pelo menos 38 pessoas morreram no Canadá e nos Estados Unidos por causa da onda de frio polar que atinge a América do Norte desde a semana passada. Só nos Estados Unidos, 34 mortes já foram confirmadas, a maioria delas em acidentes viários em ruas e estradas tomadas pelo gelo. Uma nevasca atingiu a cidade de Buffalo, estado norte-americano de Nova York, no dia de Natal, prendendo 500 pessoas em seus carros, causando quedas de energia e aumentando o número de mortos pela forte tempestade de inverno que varria os Estados Unidos. No Canadá, quatro pessoas faleceram no tombamento de um ônibus que derrapou em Merritt, na província da Colômbia Britânica, por causa do asfalto congelado no último sábado. A tempestade ártica também provocou caos nos aeroportos dos Estados Unidos durante o final de semana do Natal, com voos cancelados, além de ter deixado milhões de pessoas sem energia elétrica. A tempestade de inverno histórica nos Estados Unidos provocou até o momento o cancelamento de mais de 15 mil voos, sendo 1.346 só na manhã do domingo, e atraso de outros 51 mil voos. Grupos que haviam chegado recentemente aos Estados Unidos foram levados em ônibus do Texas até a casa da vice-presidente Kamala Harris. Organizações dizem que o governo texano, governado por um republicano, enviou veículos ao local como provocação. Eram aproximadamente 150 migrantes que ficaram ao relento com roupas que não eram apropriadas para o frio. De Washington, D.C., para a Rádio Jornal, Fabiola Gois.
1: Diz que levaram, inclusive, é, é, diversos migrantes para a porta da vice-presidente, porque ela seria para cuidar dessas coisas. E, 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 Eliane, pegar uma temperatura de 52 graus abaixo de zero não é brincadeira,
4: né? Não, congela. Você <risos> congela, se você respirar, você já congela suas vias aéreas e você morre
5: Nossa, você morre
4: congelado literalmente não apenas como, como forma de expressão agora é, eu fico imaginando é, num, num países né ricos e tão preparados como os Estados unidos canadá e até um pouco méxico né, passando por uma onda dessas eu acho que se fosse em outros lugares do mundo tinha morrido muito mais gente é muita coisa sim, é, morreu muita gente sim, mas em outros lugares teria sido uma tragédia ainda maior. É que lá eles detectaram antes, tomaram providências antes, tiveram planejamento. Agora, o uso político disso, né, botando os imigrantes é, com roupas inadepadas na porta da câmara Harris, isso é de uma é uma política grosseira, tosca, sabe? É, que é manipular pessoas, manipular a vida das pessoas em prol de uma de, uma, de um partido ou em, em prol de uma ideologia. Isso realmente nós todos devemos combater assim com muita força e muita indignação.
1: Castilho está aqui preocupado que o Bolsonaro está por aí. O que, é que ele vai fazendo os Estados Unidos, né? Ele vai, é que ele Estados vai fazer Estados Unidos.
4: Dia. Como é que
2: como é que se desenha aí em Brasília a vida do presidente esta semana? E se é verdade que ele viaja mesmo para os Estados Unidos, apesar do frio? Qual é as informações que circulam aí em Brasília, Eliane?
4: Olha, uh, de que o Bolsonaro está indo para Mareu Lago, que é a residência lá de verão do, do Donald Trump, né? e que aí eles vão articular... Né, o recrudescimento da extrema direita internacional e não sei o quê. só que eles não têm força para isso são dois derrotados né são dois é, dois personagens é, que têm um lado patético forte né o um mundo democrático reconhece isso e eles os aliados deles não estão no centro do mundo né os aliados deles são Hungria Polônia são países acessórios que não têm força política para causar uma revolução internacional. Então, vocês conseguem imaginar Bolsonaro fazendo uma revolução internacional com Trump? Você né? viu que o pessoal do Trump, que foi lá, invadiu o Capitólio, armado, aquela coisa toda, ameaçou matar gente, na verdade, todo mundo preso. Né? Né? Uhum. E o próprio Trump está sendo processado. E, então, o Bolsonaro quer também ser processado, o Bolsonaro quer correr o risco de ser preso, acho difícil. Hum. Acho que vai ser um convescote, vão tomar um bonzinho, meu
1: irmão. Ui. Ficou
4: novinho. Chegar lá e vai ah, pedir sim. arroz, feijão e batata frita, que é ótima comida, mas que não é uma comida provavelmente é típica de Mareu Lago, nem da família Trump. Tá
1: bom. Maria Luiza? Então,
4: acho que sei lá, eu não vejo muita preocupação nisso, não. Eu vejo maior preocupação nos malucos, insanos, terroristas em volta de quartéis aqui no Brasil. foi maluco
3: Eliane, para a gente fechar a nossa conversa, o que é que falta ainda do Ministério de Lula a ser preenchido e para onde é que está se caminhando os próximos nomes?
4: Olha, Maria Luísa, você sabe que são 37 ministérios, isso está fazendo uma os bolsonaristas, inclusive o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, eles estão fazendo uma farra com isso. 37 ministérios, você vai dizer que não custa dinheiro? Custa sim. Custa mais trabalho? Custa sim. Fazer reunião e tomar decisão é mais complicado? É sim. Né? E o Lula já escolheu 21, já anunciou 21 nomes, mas faltam 16 a uma semana da, da, da posse. E aí hoje o Lula volta para Brasília e ele vai tentar resolver esses 16 ministérios até quarta-feira. E aí o foco agora está em três partidos de médio a grande, grandes são três partidos que têm muita força no Congresso, que são uh, o União Brasil, né, do Luciano Bivar, que está às turvas com o pessoal do ESDEM, o MDP que também é superdividido e que não quer reconhecer a Simone Pebbitt como é, vaga do NDB, mas sim como vaga em PEC e do Lula. E o terceiro é o PSD. Enquanto o Lula está negociando vaga para o PSD em Brasília, o Gilberto Kassab, que é o grande líder do PSD, está em São Paulo, né, já se ah, arvorando o grande articulador político do Tarcísio Gomes de Freitas, que é o um novo governador e que é o um futuro líder da oposição ao Lula e dessa, dessa, desses 57 milhões de votos do Bolsonaro. Ou seja, o Lula vai ter muito trabalho, viu? Eu não queria estar na pele dele, não, mas parece que ele adora, viu, Maria Luísa? Ele adora essa confusão toda.
1: Bom. Tá certo. <risos> Novamente, conversamos com a Helena Cantanhede. e evidentemente que essa vai ser uma semana de muita conversa, porque... A posse está se aproximando. E terminou o Passando a Limpo. A Rádio
0: Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.